0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Viaje Hacia Ti. Yo soy Katia y soy tu compañera en este viaje. Estoy muy, muy emocionada porque hoy tenemos a otra invitada más y es un tema que realmente me encanta, el cual conocí y exploré hace varios años. Llegó a mi vida en realidad en todo este caminito de viajar y conocerme más a mi persona para poder así trabajar en mí y transformar ciertos patrones que venía teniendo en ese momento. Eh, con ustedes hoy día tenemos como invitada a Sandra Cárdenas, ella es astróloga védica. Eh, a ver, Sandra, preséntate, estoy oh, muy, 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 muy feliz de tenerte aquí. Ay,
1: qué linda, Katia, muchísimas gracias. Eh, mil gracias por considerarme para este espacio para difundir la astrología. Y saludo a todas las personas que nos están escuchando, eh, que compartimos eh, esta curiosidad eh, por los planetas, el universo. Y el mensaje maravilloso que nos tienen. Así que eh, muy contenta y muy agradecida también por la oportunidad.
0: <ríe> sí, Chandra, Sandra, yo le digo Chandra, perdón, digo que ella se advierte Me dijo,
1: no me diga Chandra porque
0: Chandra significa el mundo. Pero Sandra tiene una página en Instagram, la pueden encontrar como Chandra Astrología Hindú. De hecho, comparte mucha información sobre los tránsitos planetarios y en realidad. Eh, ella me contactó hace algunos años para que me haga la lectura de mi carta astral, yo no tenía ni idea en realidad de eso y cuando hice la consulta porque fue presencial eh, Muchas cosas que ella me decía tenían sentido y tenían relación con las etapas que yo estaba viviendo, las etapas en las cuales yo estaba aperturada a vivir. Y desde ese momento me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces he empezado a investigar más. De hecho, hemos tenido algunas sesiones también de eh, las, los días, o sea, acercarnos a mi cumpleaños. No sé cómo se llama eso. Eh, eh,
1: la revolución solar o en sánscrito, porque la cirugía védica de inglés en sánscrito se llama Barshafali. Sí, nada, mi cumpleaños. Y,
0: Claro, es como, el, porque los planetas siempre va, se van moviendo, entonces que te, como, la energía disponible que va a estar el, 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 el año, de, ese, ese nuevo año que tú estás cumpliendo, eso es como yo lo entiendo más que todo, y yo personalmente veo a la astrología como herramienta, como una herramienta de crecimiento personal, y de hecho por eso le he puesto el título a este episodio, para eso y invito a Sandra para que nos cuente un poco más sobre eso, porque mucha gente que siempre yo les pregunto su signo o les pregunto que, nos, que, no, que me digan su hora de nacimiento, porque hay como mucho match también en eso me dicen, ay no, tú lo quieres ver solamente por el horóscopo, quieres leer mi horóscopo y yo digo, no, la astrología va mucho más allá de solamente leer tu horóscopo o checar tu horóscopo en un diario, que usualmente ni siquiera lo hacen los astrólogos, pero ajá este, es parte de, la, de, de lo que vivimos, entonces eh, Chandra está enfocada en realidad en la astrología védica, porque existen dos tipos de astrología, que es la occidental y la védica. A ver, Chandra, cuéntanos, de repente, ¿qué es la astrología védica y
1: cuáles son las diferencias con la occidental? Ya, sí, claro. Eh, bueno, quiero empezar por explicar que la astrología eh, es el estudio de las posiciones de los planetas, ¿sí? Uh -huh. Sí, hay muchísima información, entonces asumimos que somos un signo, pero la verdad es que la astrología seria es completamente cómo estaban posicionados los planetas en el universo, eso es la astrología. Uh -huh. Ahora, eh, la astrología en verdad es sabiduría ancestral, eh, es un estudio muy antiguo, es tan antiguo, no sé, como si estuviéramos hablando de medicina china, eh, de yoga. Eh, ese, el nombre correcto para llamar la astrología es este: sabiduría ancestral. ¿Sí? Uh -huh. y existen muchísimas clases de astrología, eh, esto es básicamente porque cada cultura en el mundo desarrolló sus propias técnicas, ¿sí? entonces la astrología occidental que es la más común en Occidente eh, es una astrología que es propiamente de Grecia helenística eh, y es una astrología so solar que se rige por el calendario gregoriano y la astrología védica es la astrología de India, es la astrología de los sabios de India antigua, que fueron los Vedas, la cultura de los Vedas, que fueron los mismos que crearon el yoga, el ayurveda, los mantras, el sánscrito, el om, y todas las sabidurías ancestrales provenientes de India antigua. Entonces, eh, estos eh, sabios de India Antigua, que son los Vedas, en estados de meditación profundo, eh, crearon todas estas sabidurías ancestrales eh, para la humanidad. Entonces, la astrología que yo hago es la astrología védica, que es una rama de esta cultura ancestral milenaria de India Antigua, y por eso es que yo estudié en Nueva Delhi, eh, en India, astrología védica. Entonces, la astrología védica eh, bueno, tiene muchísimas diferencias con la astrología occidental, eh, básicamente, eh, la cirugía occidental tiene aproximadamente 2.000 años. Eh, la cirugía bélica es más antigua, aproximadamente 5.000 años. Eh, y bueno, en la astrología védica estudiamos muchísimo las estrellas también, los planetas, no solamente en los signos, sino también en las estrellas que en sánscrito, todo está hecho en sánscrito, que es el idioma antigua son las nakshatras, eh, también tenemos muchísimos otros conceptos como los vinyotaris dayas que son las eras planetarias, eh, y un... Infinito universo de información, pero eh, bajo el estudio eh, de médicos, ¿sí? de los sabios de India antigua. La cirugía occidental, eh, que a mí me encanta la cirugía occidental, también estudio en Buenos Aires, pero profesionalmente me dedico a la cirugía védica. está hecha eh, por sabios, eh, mentes brillantes también como Ptolomeo, por ejemplo. Entonces, esas son las diferencias. Sí, una es de India, la otra viene más de Grecia. Es de Grecia, una es solar, una es lunar. Y acá hay un puntito que sí es bastante la diferencia. Es un poquito complicado de entender, sí, pero eh, las verdaderas posiciones planetarias eh, son de la astrología de India porque eh, esto es un tema astronómico, eh, realmente no es astrológico, pero eh, la Tierra tiene un movimiento que se llama precesión de los equinoccios, que es un efecto medio de trompo, que hace que la Tierra retroceda su longitud eh, un grado cada 72 años. Entonces la astrología védica toma en cuenta este fenómeno, de movimiento terrestre y la astrología occidental no. Entonces, por eso es que en todos estos años eh, ya hay un desfase de las posiciones de los planetas en 24 grados. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo un poquito más sencillo, eh, que si nos hacemos una carta astral occidental, los planetas van a tener 24 grados más de que si nos hacemos una carta astral védica, entonces sí nos van a cambiar los planetitas cada signo tiene 30 grados y 24 de 30 es un montón entonces, sí. si nos cambian los planetas, esto nos confunde cuando yo empecé a estudiar astrología eh, también decía, que no entiendo cómo que en una te <risa> salen los planetas en un lado y en otra uh -huh. no, tengo muchísimos consultantes que alguna vez han hecho una carta astral occidental y también vienen con esta inquietud de que he escuchado que te cambian los planetas eh, yo no voy a ser la astróloga ojo jamás que voy a decir, una astrología es mejor que la otra porque realmente eh, son sabios ancestrales eh, muy interesantes uh
0: -huh. pero
1: eh, astronómicamente y observablemente eh, las posiciones uh -huh. correctas de los planetas están en la astrología védica védica sí, exacto, eh, aunque la astrología védica eh, es muy desconocida en este lado del de planeta. De uh -huh. hecho, eh, en este lado del planeta, en Occidente, digamos que el tema de, de los Vedas que conocemos es el yoga, ¿no? Uh -huh. El yoga sí. se ha hecho muy común, creo, muy conocido estos últimos años. Eh, el Ayurveda también está ahí, ¿no? Un poquito. haciéndose eh, bastante conocido. Y bueno, la astrología védica que es hermana de... Eh, el yoga y los mantras y todo esto ¿Mm
0: -hmm? Claro, todo viene de gente de, de la India.
1: Exactamente, no sé si de los sabios claro. de India Antigua, que son la cultura de los Vedas, que son tan antiguos que son pre-hinduistas, o sea, antes de que existiera el hinduismo en India. ¿Mm? O sea, uh -huh. estamos hablando eh, de una cultura, una de las más ancestrales conocidas, eh, tanto como la china, la hebrea, Uh -huh. Entonces sí, es eso, es sabiduría ancestral
0: uh -huh. Súper Entonces, eso, eso es como que ya nos queda más claro es, Astrología es sabiduría ancestral ¿Y cómo así, de, cómo así decidiste como Estudiar astrología?
1: Eh, bueno, me identifico contigo Te cuento porque yo también eh, Me hice mi primera carta astral eh, Súper eh, chica Como tú eh, Y salí de la consulta Como que wow o sea, yo entré pensando que me iban a hablar de Capricornio, <ríe> y salí, no me lo podía creer, que Saturno, que Marte, que Júpiter, eh, y realmente ese momento para mí fue como una revelación total, eh, y me parecía súper increíble que algo tan maravilloso fuera tan desconocido, ¿sí? Uh -huh. Entonces, al igual que tú siempre hablaba con mis amigas que cuál es tu ascendente, que mira, que te cuento que tengo Saturno acá, que no sé qué, no sé qué, eh, y me encantaba, pero la verdad es que me parecía muy difícil para estudiar. Entonces lo tenía como que ahí, ¿sí? Está, me, sí, me pasa, me
0: pasa, me pasa demasiado. O sea,
1: yo siempre le digo a mis amigas, quiero pasar la fase
0: 3 para estudiar. O sea, yo sí quiero estudiar astrología, es un sueño que tengo. Pero digo, tengo que ser como que tener la mente más conceptual, porque tengo también una parte muy creativa en mi vida. Y a veces soy muy dispersa, pero siento que la astrología es como tan, no sé, tan complicada, de entender. Eh...
1: Sí, eh, mira, no te voy a negar que al principio, eh, sí, o sea, no es fácil, ¿no? Pero uh -huh. llega un punto que ya todo tiene lógica, ya todo tiene sentido, eh, y ya cuando ya estás en ese punto, ya todo se hace más fácil. Ahora, la astrología, uh -huh. no solamente, ojo, eh, es uh -huh. eh, en lo que estudiamos en libros o en cursos, uh -huh. es mucha investigación, porque como los planetas se mueven, entonces, uh -huh. es mucho investigar dónde es que van a estar los planetas, eh, los aspectos que van a tener entre ellos, las lunas. Entonces, es no solo estudio, es muchísima investigación también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, ahí fue cuando después me hice mi primera carta astral y yo después de... 15 años, creo, que iba donde mi astróloga todos los años a ver mi revolución solar, mi carta de cumple uh -huh. y por ahí que hacía algún cursito chiquito pero como después uh -huh. de 15 años 14 más o menos eh, dije ya, voy a hacerlo uh -huh. y ahí fue cuando ya empecé a estudiar y a viajar para eh, capacitarme porque eh, en Perú eh, hay bastantes cursos, pero más que nada informativos, no formativos. Ok. Entonces, eh, empecé a viajar eh, para poder estudiarlo en serio. Uh -huh.
0: En serio, súper. Y fue como el viaje que te llevó a conectar con una de tus más grandes pasiones, creería. Porque en realidad yo he escuchado a Sandra, a Sandra, ¿así como digo? He escuchado a Sandra... Eh, también en charlas y me parece que explica súper genial. Y también cuando te hace tu lectura es como muy expansivo porque no solamente dice esto es lo que veo, sino te explica por qué ves tantos planetas aquí o cómo está dando tu, tu retorno, tu revolución. Y eso me parece increíble porque también te ayuda a mapear la energía disponible que tienes, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Sí, claro, completamente. Eh... Astrología védica en sánscrito se llama yotish y yotish uh -huh. traducido al español significa ciencia de luz. Entonces, uh -huh. eh, digamos que la idea de conocer nuestra carta astral, que nuestra carta astral eh, no es ni más ni menos las posiciones de los planetas en el momento en el que estamos naciendo, ¿sí? Uh -huh. es como, uh -huh. Imaginemos que cuando estamos naciendo, eh, saliendo la barriguita de nuestra mamá, en ese mismo instante agarramos un telescopio y vemos las posiciones de los planetas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, nos ayuda mucho como autoconocimiento energético, es despertar, es despertar de conciencia, eh, es nuestra identificación en el macrocosmos, es como nuestra huellita digital en el cielo, y eh, lo que siempre le digo a mis consultantes es que la carta astral es un mapa basado en las posiciones de los planetas para que nosotros podamos tomar una mejor ruta Sí. Uh -huh. eh, si por ejemplo Saturno está transitando tal área de tu carta que Saturno es un planeta que tiene que ver mucho más con compromiso, responsabilidad seriedad, lo que te vas a consolidar madurez, entonces tú ya sabes por qué área de tu carta está transitando por qué casa astrológica que es área de vida eh, si estás sobre qué planetas tuyos de nacimiento eh, dónde están los eclipses eh, hablan mucho de cambio de transformación entonces eh, es eso, es como si literal tuviéramos eh, un ma el mapa de los planetas de, eh, de nuestro nacimiento y vamos a conocer esto para tomar una mejor ruta, tomar mejores decisiones, tener mayor claridad eh, uh -huh. a mí personalmente mi carta astral eh, es algo que me ayuda muchísimo si no, no <ríe> lo hubiera estudiado astrología y la verdad es que sigo estudiando porque esto es infinito entonces infinito es el universo. Eh, entonces no es porque yo sea ojo, yo tengo la luna en Sagitario, Sagitario no miente, pero sí considero de que eh, todas las personas deberían de hacerse una carta astral para conocerse mejor a uno mismo. ¿Mm -hmm?
0: Sí, sí, sí. De hecho,
1: yo me recuerdo de cuando fui donde,
0: donde Sandra, ella me dijo que tenía Saturno como regente y yo no entendía, pero luego entendí. Y eso como que el son de, de ser como bien laboradora y también como algo que me entendí fue como que darle, mu o sea, como que a veces sufrir mucho por hacer algo. No, creo que entendí algo así. La, la, la tipa se hizo un tatuaje de Saturno en el cuello, ¿no? Porque debía Saturno regente. <risas>
1: No, si tú eres súper Saturnina, eh, porque tu ascendente, que es la hora de nacimiento, ¿sí? la astrología seria se ve por, el signo, perdón, por la hora uh -huh. de nacimiento, uh -huh. no por el signo que conocemos comúnmente, eh, y tu ascendente eh, es Acuario, uh -huh. entonces el planeta dueño de Acuario es Saturno, Saturno uh -huh. es tu planeta y tú naciste con Saturno en el ascendente, Saturno en Acuario, cuando un planeta está en su mismo signo, es un planeta que está fortalecido, es así como cuando uno está en su casa, uno se siente, eh, digamos, este, más fuerte porque es su casa, ¿sí? Uh -huh. Lo mismo sucede con los planetas, entonces tú tienes una influencia de Saturno muy presente, y claro, conocer todo lo que es Saturno, dónde está Saturno, qué significa Saturno, eh, es algo que definitivamente eh, te suma muchísimo y te aporta bastante, ¿no? Eh, como sabemos, empieza tu retorno a Saturno, ahorita, el, el próximo <risas> año. Ajá. El retorno a Saturno, eh, Saturno es un planeta lento, Saturno se demora aproximadamente 28 años en dar la vuelta a los 360 grados de la banda zodiacal y cuando Saturno retorna a la posición inicial que tenía en el momento de nuestro nacimiento eh, es, digamos, toda la llegada de la adultez, de la madurez astrológica, de lo que nos vamos a consolidar, es un momento mucho que miramos para atrás y, y nos cuestionamos un poquito, eh, habré tomado buenas decisiones, agarro todo lo que tengo para consolidarme eh, en esto, es eh, la llegada a una etapa en, las cuales, en la cual ya somos, digamos, más maduros, más adultos nuestras decisiones son más importantes porque Saturno es la seriedad eh, yo mi retorno yo también tengo Saturno en el ascendente yo soy ascendente Libra y uh -huh. tengo Saturno en el ascendente Saturno se exalta en Libra o sea, es un signo donde se siente muy fuerte por eso yo también soy Saturnina no solo porque tengo Saturno encima de mi cabeza como tú por decirlo así eh, sino porque Saturno se exalta eh, en Libra y mi retorno de Saturno, te cuento, eh, yo lo pasé en India estudiando astrología. Y yo, en es, hasta ese momento, yo no sabía lo que era el retorno de Saturno. Uh -huh. eh, y bueno, me enteré en India que estaba en mi pleno retorno de Saturno. Y la verdad que ese viaje eh, de ir a India a estudiar astrología, eh, definitivamente fue un viaje que... El antes y el después. Claro, como un pues so cambio... Que... Sí, un
0: cambio en tu vida totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y, sí, y eso también es súper es, es chévere como, ten, como saberlo y tener esas herramientas, y ahí conecta mucho con, con algo que te escuché una vez que me dijiste, es súper importante que cuando nace un bebé o tienes un hijo pequeño, tener también esa, esa foto y esa explicación de tu carta astral, porque también te sirve como herramienta y guía para entender un poco más a, a tu criatura, por así decirlo, y, y mapear un poco más de repente sus talentos, sus dones, no es que te vayan a decir tu hijo va a ser, es que la gente siempre como que transforma la información y cree que la, a la astrología te van a adivinar y te van a decir tu hijo va a ser así, van a ser así, va... no, no, no o sea, es, como que, es como que te da un mapa conceptual del quizás de cosas que tú puedes sacarle provecho O de cosas que tú puedes entender Porque a veces los niños van creciendo, van transformándose También, pero uno no entiende ¿no? Uno no entiende los procesos A veces uno es padre primerizo so de repente o, o en realidad no conecta también Y no entiende los procesos, pero si sí tú tienes Como ese mapa, ese concepto, es como un mapa también De tu ADN, o sea, son herramientas Chiquitas que uno las usa Para
1: aprovechar la energía no Y eso es chévere uh -huh, Claro eh... Sí, hago muchas cartas astrales de niños, eh, cada vez de que me llama eh, un papi o una mami que quiere ver la carta astral de su bebé, eh, me gusta muchísimo eso porque me doy cuenta del interés de, eh, del padre ¿no? en conocer en otros planos a su hijo y en las cartas astrales de niños eh, básicamente lo que hablamos es mucho del sol, que es el representante del padre, y de la luna, que es la representante de la madre no hablamos uh -huh. de tránsitos planetarios o sea, no es de que hablamos de, ah, Júpiter está transitando el área del trabajo, o sea, obviamente es un niño y esto no uh -huh. eh, tiene eh, relevancia en este tipo de en los tránsitos uh -huh. centrales de niños pero eh, hablamos mucho de la profundidad de sus planetas ¿sí? sobre todo el planeta dueño del ascendente eh, el sol, la luna planetas que tienen que ver mucho con la identidad de uno mismo y Básicamente, eh, le sirve a los padres para apoyarlos y reforzarles sus habilidades, apoyarlos en sus retos y desafíos, porque toda carta astral, incluyéndome completamente, vamos a tener algún aspectito también de planetas que no se sientan muy cómodos entre ellos mismos. Entonces, también es importante que la persona conozca, eh, estos aspectitos para, digamos, eh, apoyar a su hijito en sus desafíos, en sus retos, eh, todo eso, ¿sí? Uh
0: -huh. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo porque también soy independiente, porque es como que a veces uno necesita más, ver más allá, ¿no? Porque... Pasa un desafío, pasa un reto y uno se hace como mil cuestiones y dicen por ahí no es mi camino, por ahí sí lo es. Y, y, me, y Sandra me decía, tú es como que tienes a un planeta aquí o, o, o está en este lugar y tienes como esa, ese poder de llegar como a masas o al público o en ese tránsito vas a estar más conectada con las personas. Entonces aprovechar, me recuerdo cuando hiciste mi retorno solar en el 2020 2020, creo que fue en pandemia me dijiste como que el planeta que te el signo que te rige en esta vuelta solar va a ser géminis entonces es una buena oportunidad para escribir de repente si quieres sacar un libro de repente si quieres sacar un recetario, entonces es como te, te vas alineando la energía disponible y te das cuenta que las cosas se van dando de forma más fácil que cuando empiezas a resistirte por cambios que no logras ver no Eso, así es como yo lo, lo, lo absorbo
1: claro eh, sí, eh, las cartas de tránsitos planetarios o la carta de revolución solar que es la carta del cumpleaños de la persona, eh, seguramente hemos escuchado que cuando es nuestro cumple nos, salida, nos saludan feliz vuelta al sol, feliz retorno del sol eso tiene una implicación, y es que uh -huh. el Sol es el único planeta que se muere exactamente un año en dar la vuelta. Entonces, cuando el Sol retorna a la posición inicial que tenía en el momento de nuestro nacimiento, en nuestro cumpleaños, hacemos una carta astral para ese momento, es una carta de tránsitos planetarios, y sí, nos eh, da una pauta de la edad que cumplimos eh, y hacia dónde orientarnos, ¿sí? Entonces, eh, digamos... Si es un no sé un año en que de repente el ascendente te cae en la casa 10, que es el trabajo, o de repente la luna, que es un planeta eh, bastante vinculado a lo emocional. Entonces, es un año donde el trabajo va a estar, digamos, bastante protagónico. Tú, la energía puesta ahí, enfocada ahí, un vínculo emocional eh, muy fuerte. Entonces, por eso se le dice al consultante, digamos, en un caso así, es importante que tú te sientas cómodo en tu trabajo, que disfrutes tu trabajo, que, eh, no sé, que si tienes eh, jefes, digamos, eh, haya, digamos, una buena onda con los jefes. Eh, porque si es un año donde si de repente estás esperando que sean las 6 de la tarde para salir corriendo <risa> entonces emocionalmente sí podría bajonearte un poquito ¿no? entonces eh, es un asesoramiento a la persona eh, pero basado en los planetas propiamente ¿sí? eh, ahora también, otra cosita, es que eh, la astrología también está bastante un poquito eh, confundida porque no tenemos mucha información como si fuera algún tipo de terapia o si fuera algún tipo de sanación o algún tipo de ritual. Uh -huh. Y la verdad es que la astrología eh, es autoconocimiento, ¿sí? Eso uh -huh. es la astrología. No... A mí muchas personas, por ejemplo, eh, me escriben y me dicen... Eh, no sé, eh, puedo hacerme mi carta astral eh, el mismo día de mi cumpleaños uh -huh. no, no, no tiene que ser el mismo uh -huh. día O sea, puede ser un poco antes, puede ser un poco después Lo ideal es que tú aproveches esta información Pero no es que sea una fecha exacta Es cuando uh -huh. la persona está lista y tiene interés en recibir la información La información Ajá. Ajá, claro, porque
0: cualquier, o sea, cualquier herramienta, cualquier información que tú recibes, tienes que creer y estar abierta, como a entender lo que te dicen, y también no verlo como un absoluto, ¿sabes? Porque a veces la gente cree que alguien te va a predecir el futuro, o creen que todo ya está escrito, pero al final tú eres el que escribes tu destino, y es aprovechar, de la, siempre digo, aprovechar de la energía disponible, o sea, hay tantas herramientas que podemos encontrar eh, para... Obtener esa energía que necesitamos, porque pasa que no siempre vamos a estar como que bien, o sea, no siempre vamos a estar con la energía tan bien porque vamos a pasar, porque la vida siempre está fluctuando, ¿no? Ay. Y siempre vamos a pasar por procesos que quizás nos debiliten, nos hagan sentir como más vulnerables, y es ahí donde uno empieza a conectar con herramientas que te hacen bien por ejemplo a mí me hacen bien estas herramientas como la astrología o algunas terapias holísticas que he encontrado que yo siento que me conectan con mi mamá, que me hacen como despertar de ese momento y abrazar lo que estoy pasando también ir a terapias eh, con el psicólogo entonces buscar las herramientas que a mí me fortalezcan y que me hagan volver a enraizar no porque todo es súper cíclico no un día me puedo, puedo estar súper segura de mí mismo un año todo me va bien y llega otro año en donde todo baja y ¿Cómo saber? Eh afrontar eso también, ¿no? Que no siempre va a estar arriba, sino también va a estar abajo o en el medio y saber cómo drenar esa energía, porque recuerdo que eh, la última vez que tuvimos una consulta yo estaba pasando por un momento súper, súper complicado, de, o sea, yo me sentía súper mal, en realidad no me había pasado nada pero yo me sentía, yo misma me sentía súper insegura, súper vulnerable entonces como que empecé a buscar las herramientas que me ayudan y conecté con Sandra y Sandra me empezó a explicar un poco más qué estaba sucediendo planetariamente, ¿no? lógicamente Y también me sirvió porque así entendía el porqué de mi proceso y entendía la raíz de repente y buscaba otro tipo de soluciones, ¿no? Y no quedarme simplemente ahí con el rol de víctima, ay, me está pasando esto, ay, 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 y quejarme de la situación.
1: Sí, claro, eh, me encanta que te sirviera. Eh, sí, la verdad es de que la astrología está un poquito también eh, confundido pensando que es como que predecir el futuro. Eh, yo antes de ser astróloga he sido consultante como 15 años, creo, <risa> y, y entiendo completamente que uno va a una consulta astrológica eh, muchas veces porque quiere tener una respuesta de algo, ¿sí? Entonces, eh, yo lo que siempre le digo a mis consultantes, eh, la decisión la vas a tomar tú, ¿sí? Pero teniendo esta información. Entonces, si digamos, es alguien que de repente está eh, con los eclipses, digamos, en el área del trabajo, por decir uh -huh. eh, cualquier ejemplo, ¿sí? Los eclipses son un tránsito, eh, son planetas que transitan un año y medio por signo, y si en ese signo, esa área de tu carta es lo laboral, entonces, eh, los Eclipses son planetas muchos de cambios, ¿sí? Y sabemos uh -huh. que, ok, durante un año y medio soy consciente que los Eclipses están en el área de trabajo, eh, obviamente todos quieren estar mejor en el trabajo, entonces uh -huh. es el momento de realmente ponerle punche, de enfocarnos, si de repente estamos en un trabajo que de repente no nos gusta, entonces el Eclipse ahí te puede, o sea, decir tú mismo, decir, hasta acá nomás con esto. Entonces, eh, uh -huh. es eso, ¿sí? Pero digamos que la decisión... Eh, tiene que ver mucho con uno mismo, obviamente, y sí, claro, eh, coincido contigo, eh, yo te cuento que antes de la pandemia eh, trabajaba en paréntesis antiestrés en el centro holístico, sí. claro, hemos, eh, tú has sido varias veces ahí, uh -huh. y como eh, yo he trabajado con muchos eh, terapeutas, no sé, reikistas, eh, digamos, eh, eh, sanadores de teta healing y muchísimas terapias holísticas, en mi caso, después de probar todas, eh, como tú también, eh, yo me quedé con el Yoga Kundalini, por ejemplo. Yo amo el Yoga Kundalini. Uh -huh. Para mí el Yoga Kundalini es uf, magia. Es lo que a mí personalmente, uh -huh, eh, como, uh -huh. como sanación, como terapia, como paz mental, eh, amo. ¿sí? La astrología es uh -huh. más, eh, digamos, eh, información, es eh, autoconocimiento, es un mapa. Entonces, <risa> eso, eso es Y el yoga kundalini también eh, Es de India
0: Claro, todo está como conectado O sea, hay muchísimas ramas De... Eh, y, y, y eso Es lo bueno, ¿no? Volver a ti, volver a lo que te Funciona a ti sabiendo y conociendo lo que ya has experimentado y no hacerlo simplemente porque el otro te lo contó o porque al otro le sirvió simplemente hacerlo como parte de tu experiencia a mí sí me gusta experimentar diversas cosas que, que, que siempre me recomiendan o que veo que, al, que de repente una amiga me dice esto me funcionó o he escuchado de esto y experimentarlo en mi propio o sea, en mi propia vivencia y entenderlo y yo sí me quedo full con la astrología me gusta mucho la astrología y también me gusta mucho el tarot terapéutico, me me fascina como eso, esas dos estructuras siento que me ha ayudado mucho también en mi, en mi viaje y en mi evolución de vida o sea, me hacen sentirme más presente y me hacen sentir, sentirme bien ¿no? que creo que es lo que todo el mundo todos queremos ¿no? en esta vida nos sentimos en bienestar entonces, ¿qué nos, <ríe> ¿qué nos recomiendas? tú o sea, ¿podemos hacernos la carta, hacernos como este mapa de, de conocer nuestra carta astrológica en cualquier momento de nuestra vida o si es una edad correcta
1: ¿O en qué momento deberíamos hacernoslo. Uh -huh. eh, bueno, no hay una edad eh, específica. Yo atiendo uh -huh. desde cesáreas astrológicas, imagínate, de niños que todavía no han nacido, hasta personas que ya no están en este plano físico también. Uh -huh. eh, no es que haya una edad en especial, o es cuando la persona tiene interés, cuando la persona quiere recibir uh -huh. esa información. Eh, lo que hacemos es eso, es la carta astral, o sea, la foto de los planetas cuando uno nace, que es la carta uh -huh. de vida, digamos, uh -huh. y posteriormente, si la persona tiene eh, mayor interés en seguir profundizando en su carta, eh, puede ir a, a las revoluciones solares, que son las cartas de los cumpleaños, o sea, es una carta anual, uh -huh. digamos, pero de la edad, y... Hay personas eh, que en algunos casos están más interesadas aún y no quieren esperar un año, eh, entonces van a la consulta, digamos, cada seis meses. Eh, lo ideal no es hacerlo muy seguido porque hay que darle uh -huh. tiempo que los planetas se muevan, ¿sí? entonces uh -huh. si una persona viene cada dos meses, que me ha pasado con algunos consultantes que quieren venir así, pero yo les digo la verdad, ¿no? Les digo, vamos a darle un tiempito a que los planetas se muevan para poder dar nueva información, ¿no? Entonces, es, depende del interés que la persona tenga. Eh, hay muchas personas que se hacen la carta una vez y ya está. Y no más. Uh -huh. Claro, no más porque tal vez no saben que pueden venir otras veces, ¿sí? Hay mucha, mucha desinformación, en verdad. Eh, y personas que sí vienen así todos sus cumpleaños o personas que... O muchas veces eh, en casos de algo importante, digamos, eh, quiero cambiarme de trabajo, ¿qué dicen los planetas? ¿Por dónde es uh -huh. que va la cosa? Eh, quiero hacer un viaje, eh, me quiero casar. Eso creo que tiene un nombre, ¿no? Sí, eso uh -huh. es lo que te iba a contar. Eh, eso se llama astrología electiva, eh, en sánscrito se llama Mujurtua y uh -huh. es buscar un rango, una fecha astrológica propicia para el evento que la persona quiera hacer, ¿no? Eh, pueden ser lanzamientos de proyectos, viajes, bodas, cesáreas astrológicas, increíblemente eh, tengo varias, o sea, no, no y nunca había la... escuchado eso, eh... nunca había escuchado eso. La verdad es que a mí cuando empecé con la astrología no es que se me ocurriera ofrecer esto pero nació de los consultantes mismos uh -huh. Uh -huh. De que ellos mismos se escriben y dicen mi hijito, no sé tengo para escoger mi cesárea entre el primero y el 10 de julio ¿qué día es mejor? Uh -huh. <ríe> sí uh
0: -huh. qué, 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 qué divertido yo en realidad eh, creo que bueno, aparte de que es una herramienta perfecta, siempre cuando hablo de los signos y cosas así, yo también antes pensaba que, o sea, porque yo nací el 19 de septiembre y soy Virgo, o sea, tengo mi sol en Virgo. No sé si en védica soy igual, porque en realidad un día estaba hablando una amiga y me dijo, "Y yo porque yo entiendo de que mi sol está en Virgo en védica, mi ascendente está en acuario." y mi luna en cáncer, creería, no sé si sí. en védica es... Sí, y en occidental me pasa lo mismo, y a mí me dijeron como que eres una mentirosa, o sea, <risa> no te pasa lo
1: mismo. No, pero no, sé. sí, sí, pero te voy a explicar por qué. Eh, lo que sucede es de que tú tienes al sol en el grado 2 de Virgo y uh -huh. la diferencia es de 24 grados, 2 más 24 es 26, y el signo tiene 30 grados, entonces en astrología occidental tú tienes al sol en el grado 26 de Virgo, dentro de Virgo, y en, tienes en el grado 2 de Virgo, dentro de Virgo. Eh, lo que pasa con tu luna es lo mismo, tú tienes a la luna en el grado 5 de cáncer, 5 más 24 es 29. Entonces. Eh, no, se,
0: no, no se pasa, no pasa, no claro, pasa como. No se,
1: no se pasan porque es un poquito complicado entender, yo lo sé, pero cada signo tiene 30 grados, la diferencia es 24, uh -huh. 24-30 es un montón, pero quienes tienen a los, las, las personas que tienen planetas entre grado 1, 2, 3, 4, 5, si le sumas los 24 de la diferencia van a seguir en el mismo signo. Entonces, eh, es eso.
0: Sí. Justo ayer, justo ayer conecté con una persona que me estaba contando que su esposo era virgo y me dijo, los virgos son súper este, perfeccionistas y yo dije, yo soy virgo pero no soy perfeccionista entonces ahí también creo que te sirve mucho el ascendente porque claramente uno cree a la persona virgo como una persona estructurada ordenada, organizada, perfeccionista pero cuando yo supe que mi ascendente era acuario, entendí por qué quizás no era una persona tan perfeccionista, porque organizada y ordenada lo soy, y también tengo mis temporadas en donde todo me llega y todo esto no quiero absolutamente me, nada y me voy al otro planeta. Pero es porque también conozco que tengo esa... O sea, todos tenemos ese lado creativo, ¿no? O sea, todos tenemos... O te rige acuario, te rige sagitario, que también son como los loquillos. Yo siempre le digo a los, a los sagitarios que son los loquillos de, 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 del signo. Pero siempre tienes como ese lado creativo, ¿no?
1: Sí. Eh, la realidad es que somos la totalidad de nuestra carta astral, uh -huh, sí, uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, yo soy ascendente Libra, pero tengo cuatro planetas en Sagitario, entonces tengo un montón de Sagitario, por más que no soy ascendente Sagitario, uh -huh. ¿no? eh, los planetas son energía, donde tenemos muchos planetas, tenemos una acumulación energética, entonces, eh, para mí, para mi carta Sagitario es un área importante, sí. Uh -huh. eh, el tema del signo propiamente... Eh, lo explico súper breve, eh, es porque la astrología occidental es una astrología uh -huh. solar entonces uh -huh. ha dividido a la población mundial según su mes de nacimiento, porque el sol es el único planeta que transita un mes por signo, uh -huh. entonces uh -huh. es mucho más fácil decir, no sé, todos los que nacen en enero, como el sol para la astrología occidental en enero está eh, en Capricornio la mayor parte del tiempo, entonces es como uh -huh. todos van a ser Capricornios. O sea, es según el signo solar. Siempre, siempre, siempre lo que tú escuchas yo soy Tauro. Es que esa persona cuando nació el sol estaba en Tauro. Tauro. Ay, Tauro ajá. Claro, yo soy Leo. Eh, cuando es que esa persona cuando nació el sol estaba en Leo para la astrología uh -huh. occidental pero si estas personas se hacen una carta astral van a tener una luna, un Venus, un Saturno, un Mercurio, un ascendente eh, porque imagínate son nueve planetas y doce signos o sea hablar de sí. un signo nomás la verdad que es una como
0: es como que tenemos una combinación de, o sea, en nuestra carta o extra, podemos tener una combinación de varios signos, ¿no? Entonces también claro. ahí, ajá, sí, porque también entiendo mucho que la parte, el lado Venus ¿no? tiene que ver mucho con el amor, el romance, ¿no? Mapearlo y saberlo también ayuda mucho en cómo conectar con la otra persona, o sea, con el otro, ¿no?
1: Claro, eh, eso en el caso de si tu Venus es un planeta eh, dominante en tu carta, eh, también hay compatibilidades astrológicas, sí. eh, ves la carta astral del el candidato, <risa> eh, no, eso está en todas, ¿ah? ¿eh? o sea, ya, ya no es, es dónde trabajas, no, no es... ¿Tus datos natales para darte la carta astral? No, sí, tal años, cual? ¿no? Eso, me
0: pasó, eso me pasó a mí este año, cuando estaba en salir con un chico, es como que depende de tu hora de nacimiento. Claro, <risa>
1: claro. No en, mi caso, en mi caso, por ejemplo, eh, a mí me calza, es más compatible conmigo a alguien que tenga planetas en Aries, pero no me refiero a alguien que sea el signo Aries, alguien que Aries. Me diga, hola, oh, yo soy Aries, sino a alguien que tenga eh, planetas en Aries, sobre todo planetas masculinos, el Sol, uh -huh. Marte o el Ascendente, eh, porque Aries es mi casa 7, que es el área de pareja, o de repente uh -huh. también eh, con Géminis, también, porque yo tengo muchos planetas en Sagitario, para Sagitario Géminis es la casa 7, que es pareja, entonces hay que ver varias cositas, ¿no? Pero esas son las es compatibilidades, sí.
0: Uh -huh. Entonces es infinito, o sea, en verdad, Claro. Sandra nos dice que pueden hacerlo bebitos, cesáreas, si quieres una relación estable, también para negocios, funciona muchísimo, creo que también te he pedido consulta para lanzamientos, creo que te he dicho para claro. lanzar ah, sí, cursos y también me las, sí, sí, ajá, sí, 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 y también sí. funciona bastante, o sea, la energía, por eso es como entender la energía disponible, ¿no? Y también cómo va a estar tú, o sea, tu mood, o sea, ¿cómo te vas a sentir tú para vender? Porque cuando tú vendes cursos o vendes cosas así, necesitas como estar bien alineada, ¿no? Con lo que quieres, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y a veces no tienes como toda la, esa energía disponible y por eso es que hay proyectos que son como muy exitosos, hay otros proyectos que... Bueno, también es parte del proceso, ¿no? De, de crecimiento y de entender, creería yo.
1: Claro, hay momentos eh, astrológicos, planetarios energéticos eh, uh -huh. más propicios que otros ¿no? Eh, uh -huh. ahorita, ahorita estamos eh, un poquito de tensión entre Marte y el nodo norte en Aries fueguito, fueguito, hay que evitar un poquito de repente de cóleras un poquito de sentirnos un poquito así como que con ganas de pleito sobre uh -huh. todo para quien tiene planetas en Aries sobre todo para quien es ascendente Aries esto se da en la segunda estrella de Aries que se llama Varani Nakshatra y Varani tiene toda una deidad mitológica que es su deidad es de Yama un dios que fue enviado a la tierra como castigo, entonces Yama se sintió un poquito herido un poquito como que mi honor eh, si tenemos un rollito con alguien, eh, puede ser cuidadosos un poquito de repente con herir a la persona, no entonces Así según los tránsitos planetarios, ¿no? Eh, y según su propia carta astral, porque la astrología seria es personalizada, o sea, obviamente sí, no sí. todo es lo mismo para todos, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, también hay que, se trata de tener paciencia también, porque eh, a mí, es, o sea, no sabes cuántas personas me escriben, me dicen, yo soy, no sé, Tauro, ¿qué hay para mí? Eh, soy, no sé, capricorno que para mí, yo sinceramente no lo sé porque la astrología sería es por una carta astral, si no sería lo mismo para la doceava parte de la claro. población mundial que he estado, claro,
0: o, o, claro y, ahí te, y ahí es entender que todos somos diferentes, ¿no? y la biodiversidad para terapias, o sea, es como un todo o sea, cualquier sesión siempre lo mejor es que sea personalizado porque tú eres un ser muy diferente al otro, ¿no? entonces también Justamente. ahí vemos Ajá, vemos como la dualidad de los horóscopos no que todos creen que son del todo me pasó esto Ay, no sé qué, y todos se torturan no, por lo que no
1: el tema de los horóscopos eh, es uno de los motivos por la cual la astrología eh, ha perdido credibilidad no porque no no son hechos por astrólogos eh, son redactores y eso también tiene una una, una, una historia te cuento Sí, y es sí. que hubo una eh, princesa que se llamaba Margaret Y un astrólogo eh, le hizo su carta astral Y conforme fueron sí. pasando los años Como que se fueron cumpliendo los acontecimientos Y a raíz de esto fue que, digamos Que los medios de comunicación dijeron Ah, esto de la astrología eh, trae noticia Y empezaron con esto De poner eh, horóscopos, pero... Ah, en verdad a mí me da risa eso, o sea, no... no, la no sí. ser... Lo entiendo mil por ciento porque
0: yo estudié comunicaciones, estudié publicidad específicamente y tenía un curso que era medios. Y en el profesor de medios había trabajado en diferentes editoriales, desde muy chicos, ¿no? nos dijo, ¿ustedes creen que el horóscopo que leen es horóscopo real? O sea, yo me sentaba, tenía 20 años y me sentaba practicando a escribir el horóscopo tipo, y, no me, y me te ponía, te... Ajá, sí, el horóscopo era todo canchero y entonces, no sé, es fácil y tenía más de 50, 60 años, ¿no? Tipo, y el tipo nos hacía, yo estaba en prácticas y me mandaban el horóscopo y me ponía a inventar cualquier cosa este, para pa tirarlo, ¿no? O sea, lo más dramático me lo tiraba y, y yo tipo... <risa> Ay, Dios, no. Porque siempre me... Desde muy, me llamaba la, desde muy chica me llamaban la atención mucho los horóscopos. yo los leía y todo. Claro, me ¿No? ¿No, ¿no? ¿No ¿no? llaman la atención. Sí, ajá. Sí, nos pero, pero no es, ajá, No es, o sea, es como que la gente no entiende. Porque ahora con él hablo mucho de los signos, la gente cree que es horóscopo total. Y me ha claro. pasado muchas reuniones, que a mí sí me interesa mucho conocer el signo de las personas. Y, y de hecho... A la gran mayoría de gente que conozco y aprecio mucho, mucho gente de mi familia, les, les regalo una lectura de cartas, o los, los invito a que se hagan una, porque siento que es un regalo de cumpleaños muy expansivo también, ¿no? porque te abre mucho el panorama, es una herramienta muy linda, a mí me, a mí me ha ayudado muchísimo, eh, he hecho, le, le he hecho terapias a mi mamá, eh, también le ayudó muchísimo a encontrar un hobby, porque ella estaba muy enfocada siempre en su trabajo, y no tenía como ese lado que uno siempre necesita como despejar, y ahora último este año le regalé a mi hermano mayor y siento que le ha servido mucho para expandir un poco también su fe, de repente. Entonces son cositas que, en verdad, siempre se pregunta también, ¿no? ¿Quieres que te regale esto? Porque tampoco tú me vas a regalar algo que algo otro no, no, no lo reciba, ¿no? Entonces, es, yo estoy en una etapa de mi vida en que me gusta regalar muchas cosas que sean experimental y para crecer personalmente, porque siento que he viajado, en, o sea, estos últimos cinco años he hecho tanto viaje mío propio eh, y es bonito que el otro lo pueda entender y lo pueda recibir, ¿no? y pueda tener como, expandir su conciencia, y siento que la astrología ayuda mil a esto,
1: mil por ciento. Sí, sí claro que sí. Eh, yo también, antes de ser astróloga, eh, también regalaba muchísimas cartas astrales sí. con mi astróloga, me parece que es un regalo, eh, las mejores cosas de la vida no son cosas, eh, sí pero también a veces me llegan muchas personas que, por ejemplo, me escriben y me dan los datos de otra persona porque le están haciendo el regalo, ¿no? Entonces ahí sí es como que me entra un poquito la preocupación y digo, ok, pero la persona quiere recibir su carta astral, ¿no? Porque sí, la, definitivamente para que la sesión sea fluida eh, es algo con el consultante mutuo, ¿sí? Entonces me ha pasado sinceramente varias veces de que eh, las esposas los obligan a los esposos. Sí, no, no. Ajá, y me llegan, eh, en algunos casos me ha pasado eh, que yo hablo, hablo y la persona como que me mira y como que no me dice nada. Pero bueno, eh, claro, lo ideal obviamente, pero es poquísimo, ¿no? O sea, el 99.9% de las personas que llegan, es más, llegan así a la hora, emocionadísimos. Y yo también era así cuando era consultante, Ajá. claro.
0: Sí, 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 por eso siempre se recomienda como que si vas a regalar algo trata de no obligar al otro eh, recuerda de que siempre yo digo esto, el proceso de cada uno es independiente, por más que tú estés en tu viaje súper así, consciente expansivo y ves que hay una persona que está muy atrás tuyo, de repente la aprecias un montón, es su camino, o sea es su viaje y en algún Ay. momento va a estar donde quiere estar, no, no, no necesita mm. estar y tampoco hay que luchar mucho con el otro, es el otro también te ve como un espejón ¿no? y ve tu realidad o ve cómo has crecido, has avanzado, cómo ves la vida diferente y le, y le gustaría como, te ve como ejemplo, te admira y, y, y le gustaría experimentar algunas cosas que tú también has experimentado
1: sí, cuéntanos
0: claro. Sandra, como para ir cerrando, dónde te pueden encontrar qué terapias eh, haces actualmente sé que estás en México que todo lo haces, gran parte de cosas lo haces de manera online me parece muy muy chévere esta vida de nómada
1: Sí, eh, ahorita estoy viviendo en México eh, Y bueno, lo, yo soy eh, astróloga Y lo que yo hago es todo tipo de consultoría astrológica ¿sí? Cartas astrales, revoluciones solares esto de los muhurtos, que es elegir una fecha específica para algún evento en particular. Eh, compatibilidad de parejas, eh, o compatibilidades en general mamá-hijo, e eh, o sea, la carta astral de ella, la carta astral de él, un cruce de información y un asesoramiento eh, planetario eh, uh -huh. para la pareja, digamos. Eh, también dicto cursos, soy profesora de astrología, eh, y bueno, tengo una página web, eh, y tengo también un Instagram y un Facebook, pero como que el Facebook no... Pues
0: sí, ya no, ya, no, ya no lo registramos. Pero igual la página web lo voy a dejar linkeada acá para que lo tengan en la descripción del podcast. Y, ya, y pueden checar.
1: gracias. Y bueno, también estén ahí en el Instagram, cualquier cosita me pueden mandar un mensajito y ahí es súper directo ¿no? la, la comunicación de mandarles la información. Y si las personas tal vez... Eh, simplemente quieren saber sobre los tránsitos planetarios e informarse, eh, también ahí en el Instagram voy poniendo qué va pasando todas las semanitas. Súper.
0: Muchas gracias por haber aceptado la No, mira, gracias, mi gracias
1: a ti, me encantó conversar un poquito. <risas> Te agradezco sobre todo eh, por considerarme a mí y por el interés en difundir eh, esta maravillosa sabiduría ancestral que es la astrología de India, así que uh -huh. muchísimas gracias eh, y espero que se haya entendido y que las personas tengan un poquito más de conocimiento ¿no? sobre qué es todo este... Mundo mágico de los, planetas. de los
0: planetas. Sí, si les gustó este podcast, nos harían mil favores en compartirlo y en expandir muchísimo esta información. Gracias, Chandra, por haber estado aquí y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.